0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fresh Academy Podcasts
0: mit Philipp Köhler
1: und Wieb Gelüt.
0: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst weil heute
1: ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich warte schon zwei Wochen drauf.
0: Fängt das Gewinnspiel an, das folgendermaßen funktioniert. In den nächsten vier Mittwochen, der Mai hat diesmal nur vier Mittwoche, wird es in jedem Podcast ein Wort geben, das du heraushören darfst. Du wirst es merken, welches Wort es ist und dieses ist diesmal ganz leicht. Und diese vier Wörter ergeben zusammen einen Satz. Und du schreibst uns als dein Ergebnis diesen Satz bitte an www.fresh-academy-gewinner. Da trägst du deine Lösung ein, denn alles neu macht der Mai, weißt du ja. Gewinnen kannst du Folgendes. Und zwar gibt es im Juli drei Kurzseminare. Einmal das Seminar... Trau dich, frau dich, Selbstbewusstsein Trainings für Frauen. Das findet statt am 2. Juli, das ist ein Samstag. Es gibt das Kurzseminar Motivationsstrategien. Das findet statt am Donnerstag und Freitag, den 14. und 15. Juli. Und das Seminar Negative Glaubenssätze auflösen am 16. und 17. Juli, Samstag, Sonntag. Das sind drei Kurzseminare und der Gewinner darf sich eines dieser Seminare aussuchen, zu besuchen. Bei dem Trau-Dich-Frau-Dich-Seminar ist das für zwei Personen. Das ist übrigens ein Frauenseminar für Damen. Das kannst du, wenn du es als Herr gewinnst, natürlich deiner Partnerin schenken, deiner besten Freundin. Mhm. Zwei anderen netten Frauen, bei denen du das Gefühl hast, die könnten sich mal einen Tag guttun. Dann das andere ist Motivationsstrategien und Metaprogramm an diesem Donnerstag und Freitag, das ist ein Platz. Das Trau-Dich-Frau-Dich-Seminar hat den Wert von 180 Euro. Das heißt, wenn zwei Personen kommen, entscheidest du dich für 360 Euro Gewinn. Kommst du in das Metaprogramm-Seminar, hat das einen Wert von 580 Euro. Oder du kommst in das Seminar Negative Glaubenssätze auflösen, das an dem Wochenende stattfindet dem 16. und 17. Juli. Also entweder suchst du dir zwei Plätze bei dem Eintagesseminar aus oder einen Platz im Juli bei dem Donnerstag, Freitag oder Samstag, Sonntag. Das heißt, dein Seminarbesuch im Juli, den kannst du jetzt schon planen.
1: Wie unterscheide ich da am besten? Ich glaube, als Frau würde ich persönlich vermutlich... Das trau dich Frau dich nehmen als erstes oder
0: Zu gewinnen gibt es eins dieser Seminare, nicht alle drei. Ich bin immer dafür, dir das auszusuchen, was dein Gefühl dir sagt. Möchtest du jemanden das schenken, möchtest du selber vorankommen, mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen möchtest du erstmal dich um deine Motivationsstrategien kümmern oder um negativen Glaubenssätze. Hm. Für mich gibt es da keine Reihenfolge, was jetzt besser wäre. Hm. Sondern folgt deinem Gefühl und deinem Terminkalender, <lacht> ja. was einfach passt. Wobei ich natürlich auch Motivation und Metaprogramme toll finde. Donnerstag, Freitag, dann kannst du das Wochenende hier verbringen. Und es ist mhm. immer schön hier am See. Mhm. Immer, immer, immer.
1: Habe ich das auch richtig verstanden, dass es mir möglich wäre, das Seminar zu verschenken?
0: Wenn du cool. es gewinnst und du warst da schon, natürlich kannst du es dann auch verschenken. Es ist nicht auf dich als deine Person begrenzt, sondern du kannst es gerne verschenken. Das Einzige ist, dass du das Seminar im Juli besuchst oder die Personen, die du das verschenkst.
1: Cool. Das heißt, ich passe diese Folge jetzt schön auf,
0: <lacht> das
1: Wort auf Ja. und trage mir vielleicht schon sofort im Kalender ein, dass ich Ende Mai auf die Fresh Academy-Seite gehe, um mein Lösungswort abzuschicken und mhm. ein Seminar zu gewinnen. Ja. Cool.
0: Ich freue mich auf dich. Ich bin gespannt, wer energetisch das Seminar anziehen <lacht> wird und aus dem Lostopf gezogen wird. Mhm. Das wird auf jeden Fall schön. Und auch wenn du nicht gelost wirst, das Seminar lohnt sich. Das Thema der Woche. Ich. Philipp, was ist das Thema der Woche?
1: Und zwar geht es da um einen Mann, den ich neulich traf, der mir von seinem Bruder erzählte. Der Bruder sei so das Jüngste von sechs Geschwistern und immer schon so ein bisschen das, wie sagt man, Nesthäkchen mhm. gewesen. Jetzt aber heute mit über 40, hm. leider so weit entwickelt, diese ganze Situation, dass der Kontakt zwischen den Geschwistern nur noch stattfindet, wenn... Geld gebraucht wird. Und
0: vom Nesthäkchen? oder genau, das Nesthäkchen. Was heißt Die möchten vom Nesthäkchen Geld? Oder das Nesthäkchen <lacht> ja, ja, ja. möchte von den anderen
1: Geld? <lacht> das Nesthäkchen hat einmal im Lotto gewonnen. <lacht> Und seitdem meldet sich die ganze Familie nur noch, <lacht> wenn sowas braucht. Tatsächlich andersrum. Dass der Umgang mit dem Bruder kaum noch möglich ist, wenn es nicht um dieses Thema Geld geht. Er für sich gemerkt hat schon, ich kann das nicht ändern, ich kann das nicht weiter unterstützen, ich kann diese Beziehung in der Form und gebe Geld nicht mehr weiterführen und gleichzeitig so eine riesige, ja, in meiner Wahrnehmung Trauer und auch Hilflosigkeit damit umzugehen.
0: Es gibt manchmal, dass den jüngsten Kindern nicht so viel zugetraut wird, beziehungsweise mhm. die jüngsten Kinder eine Position einnehmen, die es in der Familie noch nicht gibt. Ich habe ja auch vier Geschwister. Und nicht, dass mein nesthäkchen in Anführungsstrichen sich so verhält, überhaupt nicht. Die Frage ist, wie ist die Familienkonstellation? Und wenn dieser jüngste Bruder herausgefunden hat, und das ist ja eine Strategie, das ist eigentlich eine mega coole Strategie, dass alle anderen ihm immer Geld geben, wenn er sich auf gewisse Art und Weise verhält, vielleicht auf ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann muss derjenige nie was verändern. Das heißt, die Geschwister unterstützen bis zum gewissen Grade die Hilflosigkeit des jüngsten Bruders.
1: Ja, genau. Er beschrieb das sogar so, dass er im Supermarkt gearbeitet hat, während sein Bruder dann gesagt hat, ich bin mir zu gut dafür sozusagen. Ich brauche das nicht, ich habe das nicht nötig. In der Schule ein ähnliches Verhalten wohl auch hatte.
0: Nee, das ist absolutes Konsequenz. Dieser junge Mann, oder inzwischen immer noch junge Mann, finde ich, in dem Alter, die Konsequenzen erfahren seines Verhaltens. Im Gegenteil, er wurde sogar noch beschützt. Wenn einmal mein Bruder zu mir gesagt hätte, du, ich bin mir zu schade, du trägst da die Zeitung aus. Ich habe da Zeitung ausgetragen. Ich bin mir dafür zu schade. Gib mir bitte einen Teil deines Geldes davon ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo?
1: letztendlich ist es genau das, ne? Nein. Reduziert auf, auf diese Perspektive ist das so glasklar, offensichtlich, was da, was da abgeht.
0: Und er wird sich erst dann verändern, wenn sich sein Umfeld verändert. Er lebt in dieser bequemen Welt, dass er das nicht tun muss. Und vor allem auch die Tatsache, stell dir das einfach nur mal vor. Dein Bruder oder deine Schwester würde immer sich nur melden, wenn sie Geld möchte. Ich kann da gar nichts drauf sagen. Das ist ja keine Beziehung. Das mhm. ist eine finanzielle Abhängigkeit die sie selber geschaffen haben, weil sie nicht Nein gesagt haben und gesagt haben, verdien dein eigenes Geld, mach dein eigenes Ding, krieg dein, ich sag das jetzt mal so, excuse my French, Hinterteil hoch, tu irgendetwas. Also dieses, ich bin mir zu schade zum Arbeiten, der kann immer arbeiten. Und wenn er für die Leute den Garten hakt, du kannst so viel machen in der heutigen Zeit, Du kannst mit so vielen unterschiedlichen Dingen Geld verdienen, nur wenn du dir zu schade bist für irgendwas. Nein. Das finde ich eine der oh, ich kann das gesagt, schlimmsten, in Anführungsstrichen nicht schlimm, nur ach, es gibt ja kein Besser oder Schlechter. Jede Lebensweise ist okay. So, Das heißt, er hat entschieden, um das jetzt aus anderer Sicht zu sehen, er hat entschieden, dass er so leben möchte. Und das ist seine Entscheidung, die ist okay. Ich finde grundsätzlich, sich zu etwas zu schade zu sein, ungünstige Einstellung. Wenn jemand sich zu schade ist, im Supermarkt zu arbeiten, wenn jemand sich zu schade ist, als Putzfrau zu arbeiten, wenn jemand sich zu schade ist, als Gärtner zu arbeiten, als dass es Jobs da draußen gibt, die angeblich nicht so viel wert sind, dass man sich zu schade ist, überhaupt irgendwas zu tun. Alleine diese Ansicht, finde ich schon veränderungswürdig. Und in dem Moment, in dem die Geschwister das alles noch finanzieren, mhm. unterstützen sie diese Meinung. Wenn sie auch der Meinung sind, nur dann braucht er sich nicht darüber aufzuregen, dass er ihm das Geld gibt. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass irgendwann die Geschwister vermutlich den Kontakt reduziert haben, ob er das gemacht hat. Weiß ich nicht, weil Sie dieses ungute Gefühl in sich haben, wir werden ausgenutzt. Dabei tun Sie ja Ihren Teil dazu, gefühlt ausgenutzt zu werden. Oder Sie haben ein schlechtes Gewissen, weil er Ihnen das Gefühl vermittelt, er kann ja nicht so viel wie Sie, Sie haben eine Verantwortung für ihn, weil er in der Familie ist. Das verstehe ich alles. Und er muss nichts verändern dadurch. Was oft Menschen tun, die sich in so einer Situation befinden, die diesen riesen Nutzen daraus tragen, dass sie nichts verändern müssen, ist, dass sie die Menschen so mit schlechtem Gewissen oder anderen, sage ich mal, Manipulationsstrategien beeinflussen, dass sie weiter ihr Ziel erreichen. Das heißt, ich vermute, dass der Bruder ein schlechtes Gefühl hätte, wenn er ihm das Geld nicht mehr geben würde, weil er Angst hätte, dass er sich dann nicht mehr ernähren kann, dass er dann Probleme bekommt, diese ganzen Konsequenzen selber aushalten muss. Könnte sein, ich weiß es nicht, dafür habe ich noch nicht mit ihm gesprochen. Und das ist das Wahrscheinlichste aus meiner Sicht.
1: So wie er es mir geschildert hat, ist er sich dessen inzwischen sehr bewusst, dennoch irgendwo mit dieser eigenen Situation auch, da nichts helfen zu können, seinem Bruder da etwas zu wünschen und sich eine Veränderung zu wünschen und auch davon irgendwo ein Stück weit loszulassen.
0: Das ist manchmal dieser Punkt, den Menschen in seinem nahen Umfeld, ob jetzt Partner, Kinder, Eltern, Freunde, zuzugucken, zu erleben, dass manche Menschen nichts verändern wollen. Sie wollen sich in gewisser Art und Weise verhalten. Nur die Frage ist, willst du deinen Beitrag dazu geben, dass sie sich nicht verändern müssen, weil du dann nicht aushalten musst, dass derjenige noch mehr jammert? sich noch mehr beschwert, sich vielleicht noch mehr in eine Richtung verändert, die du nicht wolltest. Ich habe auch mal eine Teilnehmerin gehabt, dessen Sohn in der Schule überhaupt nichts mehr machen wollte, nicht mehr gearbeitet hat, nur noch schlechte Noten sitzen geblieben, ist kein Schulabschluss. Und die lernen durfte, das ist seine Entscheidung. Das hat ein paar Jahre gedauert und mhm. die hat wirklich irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was, es ist deine Entscheidung, ob du lernst. Es ist deine Entscheidung, wie du leben möchtest. Ich habe alles dafür getan, damit es dir gut geht und dass du andere Entscheidungen treffen kannst. Und wenn du diese Entscheidung so triffst, dann ist das okay. Du lebst das Leben. Ich lebe mit meinem Partner glücklich.
1: Das heißt, so dieser verantwortungslose Lebensstil mit sich selbst bei demjenigen zu lassen und in seiner Verantwortung auch zu lassen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es verantwortungslos unbedingt ist. Es ist nur eine unterschiedliche Wahrnehmung. Er ist davon ausgegangen, dass die Eltern vielleicht verantwortlich sind, ihm immer weiter Geld zu geben, weil die Eltern auch in so einem Fall, das hatte ich sie gefragt, oft inkonsequent waren, immer wieder Geld gegeben haben, obwohl sie vorher gesagt haben, sie machen das nicht mehr. Und damit musste er nichts verändern, damit war er gewöhnt, dass die Eltern ihm immer wieder Geld geben. Dann haben sie irgendwann gesagt, So, du hast jetzt drei Monate Zeit, in drei Monaten werden wir diesen Geldfluss stoppen und dann bist du auf eigenen Füßen. Wir geben dir drei Monate Ansage, kümmere dich um dich und dass du die Dinge in deinem Leben so veränderst, wie du sie haben möchtest. Und wir sind dafür jetzt nicht mehr verantwortlich. Mach. Mach dein Ding und wenn du so leben möchtest, ist es okay. Und kümmere dich drum. Kümmere dich um dein Geld, kümmere dich um deine Wohnung, kümmere dich, dass es ordentlich ist, Einfach nur, wie du sagst, die Selbstverantwortung wirklich 150-prozentig, sage ich es einfach mal so, <lacht> ja. an ihn übergeben. Und das hat so einen Shift in ihm ausgelöst. Ein Jahr war der noch im Protest. Und dann hat er angefangen, sogar seinen Schulabschluss nachzuholen. Der hat ein mega cooles Leben sich dann aufgebaut. Vielleicht, weil er musste. Weil für manche Menschen funktioniert müssen. Und weil er nicht mehr diesen Rückhalt der Eltern hatte. Und dann hat er sich überlegt, oh wenn ich das nicht mehr alles habe von meinen Eltern, dann mach halt selber was. Und es war mega cool. Nur es hat wirklich das Aushalten der Eltern erfordert, das Gefühl auszuhalten, weil darum geht es oft, dass die Geschwister oder Eltern sich Vorwürfe machen, dass sie versagt haben und irgendwas nicht richtig gemacht haben. Mhm. Dass derjenige deswegen so ist. Statt zu beobachten, diese Position gab es vielleicht noch nicht in der Familie und er hat sich einfach die rausgesucht, die anderen waren schon erfolgreich, die anderen waren halt da gut, die anderen waren da gut. Jetzt ist er halt gut im Geld manifestieren durch andere. Und darin ist er mega cool. Also das ist auch nicht zu bewerten, sondern die Strategie ist hervorragend. Auf der anderen Seite jetzt auch von dem, mit dem du gesprochen hast, dieses Gefühl auszuhalten, es ist okay, mal zu sagen, stopp. Es ist okay zu sagen, das ist meine Grenze. Es ist okay zu sagen, das mache ich nicht mehr. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Und das auch zu lernen in der Familie ist extrem wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es ihm hinterher schlechter geht. Vielleicht geht es ihm hinterher viel besser. Dann geht es plötzlich allen besser und alle reden wieder miteinander, hm. weil sie mega glücklich sind zusammen, weil sie ihre Strategien verändert haben.
1: Dazu noch ein, zwei Fragen. Zum einen, das, was ich raushöre, ist, je früher ich mir auch dessen bewusst werde, welche Muster ich hier unterstütze, desto hm. früher kann ich auch für eine positive Veränderung beitragen. Und das bedeutet auch manchmal, dass ich mich selber ein Stückchen aushalten darf. Vielleicht diesen Trauer oder andersrum ausgedrückt den anderen in seiner Selbstverantwortung zu lassen, zu sehen, ihm die zu geben.
0: Ja, das zu beobachten bei seinen Kindern, bei seinem Partner, bei den Eltern, Freunden. Das kann schon mal ein Gefühl von Traurigkeit auslösen oder von Enttäuschung oder ich wünsche mir doch von denen, siehst du denn nicht das Potenzial? Oder? Du könntest ja wirklich so schütteln, hallo, mhm. du könntest so viel erreichen, wenn du einfach nur die Dinge tust, die du dir vornimmst. Und du kannst das auch erreichen. Da mal hinzugucken, manche Menschen sind halt vielleicht noch nicht so weit. Die gehen ein anderes Tempo als du. Und du weißt nicht, ob sie das Tempo hinterher wieder aufholen. Stell dir immer wieder vor, und das ist das, was ich tue, ich sehe diesen Menschen immer mit seinen Potenzialen. Und durch diese Energie, wenn du immer dem anderen wieder schickst, guck mal, das sehe ich in dir, das könntest du haben, das könntest du erreichen, musst du gar nicht aussprechen. Nur ich sehe und fühle und höre derjenige, wenn er wirklich wollte und seine Muster hinter sich lässt, oder Strategien verändert. Und der hat ja eine mega coole Strategie. Der kriegt doch das Geld. Hm. Die Strategie funktioniert ja für ihn. Und diesen Menschen oder diese andere Person zu beobachten und immer demjenigen das zuzutrauen, dass diese Person das könnte. Dann, glaube ich, kommst du selber raus aus dem Gefühl von Trauer. Von, oh, warum macht der das jetzt wieder nicht? Sondern okay, der entscheidet das für sich und sein Leben gerade. Du gibst auch dem anderen die Selbstverantwortung. Und das ändert ganz, ganz viel im Gefühl.
1: Dann vielleicht noch als letzte Frage. Wenn ich jetzt noch weiter nach vorne spule, als Elternteil von ganz jungen Kindern, wo setzt sich da dieses Bewusstsein an, den anderen wirklich in seine Selbstverantwortung zu geben? Ab welchem Alter... Passt das in welcher Lebenssituation?
0: Von Anfang an. Natürlich kannst du nicht sagen, komm, such dir dein Essen selber, ja. <lacht> wenn das Kind sechs Monate alt ist. <lacht> Darum geht es mir nicht, sondern eher dieses, dass wenn Kinder irgendwas getan haben, dazu zu stehen, wenn Kinder was erlebt haben, darüber reden können, dass du mit deinen Kindern positiv sprichst, dass du ihnen das zutraust und dass du sagst, es gibt mal Zweifel und es gibt Möglichkeiten, diese Zweifel hinter dir zu lassen. Ganz viel mit Offenheit und Ehrlichkeit und offenes Reden und auch wenn Kinder im Kindergarten mit anderen Streit haben. Fragen. Was genau war denn der Streitfaktor? Wie hast du reagiert? Was hat der andere gemacht? Was glaubst du, was du das nächste Mal anders machen könntest? Was stört dich wirklich? Also dieses Fragen, Fragen, Fragen und den Kindern diese Bewusstheit mitzugeben, offener zu denken mm. und nicht immer dem anderen die Schuld zu geben. Und das ist was, was viele Menschen machen. Vielleicht machen wir daraus auch noch mal einen Podcast. Wer ist denn jetzt wirklich schuld? Diese Opferhaltung. Opferhaltung hilft nie zum Verändern, sondern es ist immer der andere schuld. Und da den Kindern das von klein auf beizubringen, der hat dabei gesagt, deswegen fühle ich mich so, zu sagen, ja, du kannst deine Gefühle auch verändern. Du kannst mal traurig sein, du kannst enttäuscht sein. Es gibt es, alle diese Gefühle dürfen wir fühlen. Dann dem Kind beizubringen, du kommst da wieder raus. Du kommst schnell wieder in gute Gefühle. Und je mehr die Eltern das vorleben, desto leicht.
1: Was ich da auch innerlich noch mache, ist genau das, was du eben gesagt hast. So dieses Kind auch in seinem besten Licht sehen. Und wenn das nächste Woche oder nächsten Monat ist, aber ihm jetzt diese Sicherheit zu geben, du schaffst das. Ja. Und nicht dieses Eingreifen im Sinne von, ich mache das für dich, sondern lieber die Fragen stellen im Sinne von, was könntest du dir denn mal in deinen Kopf für Fragen reinlassen, um selber zur Antwort zu finden.
0: Ja, genau. Das Kind anders zu unterstützen, als viele glauben, dass es nur geht, weil das Kind nicht fähig ist oder es nicht schaffen könnte, sondern immer fragen, was brauchst du, damit du dich sicherer fühlst? Das erste Wort... Heißt, mach. Immer mehr Selbstverantwortung zu geben, statt die Abhängigkeit von den Eltern zu fördern, weil das ja ein gutes Gefühl auch macht, hm. wenn wir gebraucht werden als Eltern. Und da diese gute, entspannte Gratwanderung, die ja ganz leicht ist, immer wieder neu zu justieren. Die Unterstützungsaufgabe für heute. Wie kannst du, wenn du diese Woche dir nochmal anguckst, in deinem Umfeld jemanden, den du unterstützt, vielleicht mal auf andere Art und Weise unterstützen. Dass du nicht gleich für denjenigen irgendwas erledigst oder irgendwas tust, wenn der sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, sondern auch nicht ironisch bitte, sondern auf positive, nette Art und Weise mal einfach von deiner Seite aus ein anderes Verhalten an den Tag legen. So wie zum Beispiel der Junge Mann, mit dem du gesprochen hast, dass der sagt, was würdest du denn tun, wenn ich dir jetzt kein Geld geben würde? Oder was hast du dir denn schon überlegt, was du verändern möchtest, wenn du was verändern mhm. wolltest? Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen anders zu unterstützen und Fragen anders zu stellen. Das machen wir zum Beispiel ganz wie auch im Practitioner und Master. Zu lernen, wie kannst du weiterhin den Menschen unterstützen? Nur auf eine andere Art und Weise. Dass der noch selbstständiger wird. Noch selbstbewusster. Eine schöne Woche. Ich hoffe, du hast dir das Wort aufgeschrieben. Und bin gespannt auf deine Lösung Ende Mai. Also ein Sendeschluss für deine Lösung, für deine richtige Lösung bitte, ist ausnahmsweise ein bisschen verlängert. Der 6.6.22, das ist eine Mega-Glückszahl bis zu diesem Tag, 24 Uhr, ich glaube, das ist der Pfingstmontag, 6.06.22. Einsendeschluss. Wir drücken dir ganz doll die Daumen. Alles Gute. Und bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.